0: mich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, dass du mir wieder deine Zeit schenkst und mir wieder zuhörst. Und ich habe mich diese Woche entschieden, über ein ganz persönliches Thema mit dir zu sprechen. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll, ob dich das vielleicht gar nicht interessiert und ob ich das überhaupt teilen möchte, so in der breiten Öffentlichkeit und eigentlich ist es aber doch so, dass ich ja irgendwie mein ganzes Leben mittlerweile in der ganzen breiten Öffentlichkeit auf Social Media teile, dass ich dir auf Instagram immer mal wieder erzähle, wo es bei mir hängt, womit ich struggle und ja, aber auch wie ich Dinge für mich aufgelöst habe oder wie ich an Dingen arbeite, um sie für mich aufzulösen und dafür kriege ich immer wieder so schönes Feedback von euch, von dir, aus der Community und deswegen habe ich mir heute einfach überlegt, ja, ich kann das teilen und ich habe nach meinem Unfall, der jetzt mittlerweile sechs Wochen her ist, das hast du vielleicht gehört, ich ja, ich habe einen ganz dämlichen Unfall gehabt, ich bin einfach nur dumm gestolpert, ich habe das Gleichgewicht verloren, habe ähm, mit dem Kinn auf dem Gehsteig gebremst und habe es tatsächlich geschafft, mir dabei den Kiefer zu brechen. Und wenn ich was mache, dann mache ich das auch immer richtig, es war nicht nur an einer Stelle, sondern tatsächlich ähm, ist mein Kiefer an zwei Stellen gebrochen, mein Unterkiefer, eine Stelle konnte operativ versorgt werden, da ist jetzt so eine Platte drin. Und die andere Stelle, da kam man aber nicht ran, ähm, beziehungsweise wenn man daran gegangen wäre, hätte man, ähm, wäre man Gefahr gelaufen, den Gesichtsnerven zu verletzen. Das heißt, ich wäre dann vielleicht für den Rest meines Lebens schief im Gesicht gewesen. Ja, und das wollte ich natürlich nicht, das Risiko wollte ich nicht eingehen. Und ja, überall, wo man sich im Körper was bricht, wo man nicht operieren muss oder operieren kann, kommt ja gewöhnlich ein Gips dran, das kennst du vielleicht. Und ja, da man den Kopf aber nicht eingipsen kann, habe ich eine Kieferfixierung bekommen. Das bedeutet, in meinen Ober- und Unterkiefer sind jeweils ähm, zwei Schrauben gedreht worden und diese Schrauben sind dann für die ersten drei Wochen mit einem Draht fixiert worden. So, dass meine Zähne, meine Zahnreihen tatsächlich komplett fixiert aufeinander gestanden haben. Ich konnte also die Zähne keinen Millimeter auseinander bewegen. Und die letzten zwei Wochen der Fixierung waren ähm, Gummis dran, was es mir ermöglicht hat, den Mund zumindest so weit aufzumachen, äh, dass so ein Teelöffel Platz hatte. Ähm, das heißt, und das kannst du dir vorstellen, ich habe drei Wochen lang mich flüssig ernährt und äh, ja in den letzten zwei Wochen ähm, naja, zumindest püriert. Und mehr gab es nicht. Ich habe nicht gekaut. Ich konnte ja nur sehr reduziert sprechen. In den ersten drei Wochen hat man es auch wirklich nur ganz schlecht verstanden. Trotzdem habe ich immer einfach weitergemacht. Also wenn du dir die alten Podcast-Folgen anhörst aus der Zeit, dann hörst du, dass sich das alles ein bisschen komisch angehört hat. Jetzt seit einer Woche ist die Fixierung raus und es ähm, ja, ist sozusagen alles wieder gut, ähm, zumindest ähm, auf dem deutlichen Wege der Besserung. Ich kann wieder kauen, wenn auch noch nicht ganz optimal. Ich kann den Mund schon weit wieder aufmachen und es wird jeden Tag besser. Ich bin nahezu schmerzfrei. Das Einzige, was ich habe, ist Muskelkater, weil ich zu viel rede und zu viel kaue. Also ich fühle mich fast wieder normal. Aber die fünf Wochen davor waren eben, ja, wenn ich es zugebe, doch schon eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Und ja, ganz viele haben... Anteil daran genommen und es kommen auch immer noch wieder und kamen in der ganzen Zeit eben ganz viele Fragen, wie es mir geht und wie ich das durchstehe und ich habe ähm, auch, ja, ein, ein Gespräch dazu tatsächlich ähm, für die Repure-App ähm, gemacht mit der lieben Sophie, in dem ich erzählt habe, wie ich auch äh, mithilfe des Ayurveda mich sozusagen wieder aufgepäppelt habe. Und ganz viele Fragen kamen eben auch zu dem Thema, dass ich denn ja so aus dem Unfall, sagen wir mal, gelernt habe, was ich daraus mitgenommen habe. Und das soll tatsächlich das Thema der heutigen Folge sein, weil zum einen denke ich, dass nichts ohne Grund passiert. Ich glaube nicht daran, dass Dinge für uns unbedingt vorbestimmt sind, dass wir dadurch keinen Einfluss auf unser Leben haben, aber ich glaube schon daran, dass die Dinge uns geschickt werden, weil, weil wir daraus was lernen sollen und ich glaube, dass ich für mich aus ähm, dieser ja leider sehr unschönen Erfahrung doch eine ganze Menge lernen konnte, lernen durfte. Und was das ist, das möchte ich heute mit dir teilen. Mein ja, erstes großes Learning war tatsächlich, ich muss nicht immer funktionieren. Ich ja, bin ein sehr funktionaler Mensch und äh, wenn du mir schon länger folgst, weißt du auch ein schrecklicher Perfektionist. Ich, für mich ist es immer ganz, ganz wichtig gewesen und ist es auch immer noch in meinem Leben, dass, dass ich gut funktioniere, dass ich ähm, abliefere, dass ich äh, ja immer 100 auch abliefere und dass ich vor allem Menschen nicht enttäusche und das ist der eigentliche große Antreiber hinter dieser Funktionalität. Ich möchte niemanden enttäuschen und ja, möchte immer das leisten, was von mir erwartet wird, was ich vielleicht auch versprochen habe. Und so war es im Endeffekt ähm, ein ganz großes Thema für mich in dem Moment, wo ich im Krankenhaus war und es hieß ja, nee, sie müssen jetzt hier bleiben. sie müssen operiert werden, war meine erste Idee, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, nee, nee, tut mir leid, aber ich kann nicht bleiben, ich muss doch arbeiten übermorgen, am Montag muss ich wieder arbeiten. Ich kann meine Kollegin nicht alleine lassen. Es war ähm, ja genau der Beginn der... Ähm, nee, es war nicht der Beginn der Urlaubszeit. Wir waren auf jeden Fall in der Urlaubszeit und eine Kollegin war im Urlaub und ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt nicht da bin, dann muss die andere Kollegin wirklich, wirklich, wirklich viel arbeiten und ja, nee, ich kann die doch nicht alleine lassen. Und was ich auch noch gemacht habe, einige wissen es vielleicht, die ähm, mit mir eins zu eins arbeiten, ich habe ähm, alle meine Klienten angeschrieben äh, aus dem Krankenhaus und habe ähm, mich entschuldigt, äh, dass die Situation jetzt ein bisschen schwierig ist und habe ihnen gesagt, ja, wir müssten ähm, unsere Calls jetzt für die nächsten Tage erstmal aus dem Krankenhaus machen. Ich würde hier aber auf jeden Fall eine ruhige Ecke finden. Vielleicht wird mich ja auch einer in sein Arztzimmer lassen und vielleicht wird man mich nicht so gut verstehen, aber ich würde auf jeden Fall mein Bestes geben. Verrückt, oder? Ist das verrückt? Ähm, ja. Und du kannst dir sicher vorstellen, was die Reaktion meiner Arbeitskollegin gewesen ist. Ähm, die sagte, du, jetzt mach dir mal überhaupt gar keinen Kopf über mich. Ich bin gesund und ich kann arbeiten und du wirst erstmal wieder gesund. Und eben diese Kollegin, von der ich das Gefühl hatte, dass ich sie so enttäuscht habe und so hängen lassen habe, hat mir jeden Tag eine WhatsApp geschrieben, hat mich gefragt, wie es mir geht, hat mir erzählt, hey, auf der Arbeit läuft alles super, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich komme gut zurecht und hat mich sozusagen die ganze Zeit aufgebaut, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich sie alleine lasse und ja, alle meine Klienten, alle, durch die Bank. Nicht einer hat irgendwie dieses Angebot angenommen und gesagt, hey, na klar, machen wir unsere Arbeit aus dem Krankenhaus weiter. Alle haben gesagt, hey, du wirst jetzt erstmal wieder gesund und wenn du wieder in Ordnung bist, dann meldest du dich und dann machen wir neue Termine aus. Und das war einfach eine wunderschöne Erfahrung und das, das hat mir einfach auch gezeigt, dass ich nicht immer... 100% funktionieren muss, dass ich es mir erlauben darf, auch einfach mal krank zu sein und von mir aus auch einfach mal zu sagen, ich kann nicht. Es tut mir leid, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Und das war ein, ein sehr, sehr großes Learning für mich und da bin ich jedem Einzelnen, der an diesem Lernprozess beteiligt war, immer noch und extrem dankbar, weil das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir das wirklich erlauben konnte. Ein zweites großes Learning war, ich darf auch mal schwach sein. Ich habe nach dem Unfall ja die ganze Zeit versucht, stark zu sein. Ich ähm, habe ja ganz tapfer weitergemacht und äh, habe auch gar nicht geweint und habe es durchgezogen und das habe ich so zwei Tage aufrechterhalten können und dann ja, ist es einfach so aus mir rausgebrochen, muss ich sagen. Also es, es war wirklich so, dass ich dann einfach so dieses Level nicht mehr aufrechterhalten konnte und ich bin wirklich... Naja, zusammengebrochen und musste ständig weinen und war unglaublich traurig. Und diese ganze Situation mit dem Essen war, war so schlimm für mich. Ich habe im Krankenhaus, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, ähm, das war wirklich schrecklich. Ich habe die ganze Zeit nur so, so Tütensuppen, so, so angerührte Chemie vorgesetzt bekommen und sollte dann mich davon ernähren. Und nach Tag zwei habe ich mich so energetisch leer gefühlt, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe, diese Stärke aufrecht zu erhalten. Und es ist einfach so aus mir rausgesprudelt. Und <lacht> ich habe so viel geweint und habe mich so schwach gefühlt und bin dann aber irgendwann tatsächlich auch an diesem Punkt angekommen, mir das zu erlauben auch schwach zu sein und nicht immer die starke und bin so ja viel mehr auch bei mir selbst angekommen und konnte dann auch erst tatsächlich wirklich verarbeiten was passiert ist und da habe ich ja auch schon ein paar mal drüber gesprochen dass ähm, ja die die Arbeit mit der tantrischen Philosophie mir ja unglaublich hilft, dadurch, dass es im Tantra ja eben nicht darum geht, dass wir ähm, ja immer nur glücklich sind und alles immer nur ganz toll ist, sondern dass eben jedes Gefühl tatsächlich zu uns gehört und ähm, alles ja ein Ausdruck unserer Selbst ist, eine, eine Facette von uns selbst und man sagt so schön, all feelings are welcome und das habe ich nochmal ganz klar gespürt in dieser Zeit, dass es einfach auch wichtig ist, die schlechten Gefühle zuzulassen, die rauszulassen und mit diesen Gefühlen einfach auch mal zu sein und, und zu gucken, warum sind Gefühl, diese Gefühle jetzt da, anstatt sie einfach wegzuschieben weil manches, manches darf man einfach nicht wegschieben. Manche Dinge muss man auch zulassen. Und durch das Zulassen ist mir dann im Verlauf auch einfach wirklich erst bewusst geworden, wie, ja, wie, wie traumatisch das Ganze für mich wirklich auch gewesen ist. Dass man ja im einen Moment noch, noch heil und vollständig ist und im nächsten Moment sich das Leben total verändert und du wirklich auf das Wesentliche reduziert wirst, auf Nahrungsaufnahme, wie, wie kriege ich möglichst viele Nährstoffe in mich rein, damit es mir gut geht. Und das war schon eine ganz schön krasse Erfahrung. Und es war so, so wichtig, dass ich diese Gefühle, diese Traurigkeit, die Ängste, die, die dadurch auch hochgekommen sind, die sich dadurch entwickelt haben, einfach zulassen konnte und sie dadurch dann aber auch wirklich einfach verarbeiten konnte. Das war ganz ganz wichtig für mich. Was habe ich noch gelernt? In diesen fünf Wochen sozusagen erzwungener Auszeit habe ich mich selber noch mal Ganz anders kennengelernt. Normalerweise, und das kennst du auch, wenn du in einer Festanstellung arbeitest, naja, arbeitet man halt fünf Tage die Woche und ähm, arbeitet so auf das Wochenende hin, dann hat man am Wochenende frei, das packt man voll mit Freizeitaktivitäten. Dann arbeitet man eigentlich die ganze Zeit nur auf den Urlaub hin und dann fährt man schön weg und ist die ganze Zeit beschäftigt und möchte ganz viel erleben und ganz viel schaffen und tun, weil man ja während der Zeit, in der man arbeitet, einfach immer nur funktioniert so auf Autopilot sozusagen. Und bei mir war es halt in den letzten, naja, anderthalb Jahren noch viel extremer, weil ich, ähm, ja, Vollzeit gearbeitet habe und nach meiner Arbeit dann, naja, Vollzeit gearbeitet habe. Ich habe alles was ich mir bis jetzt und bis hierhin aufgebaut habe, mein Blog, mein Podcast, mein Instagram, mein ja, mein kleines Online Business mit allem was es jetzt ist, mein Buch, das am 15. September endlich erscheint. Das habe ich auch nebenbei geschrieben. Das heißt, also ich habe eigentlich nur noch für die Arbeit gelebt und bin aber eigentlich nie tatsächlich wirklich so richtig bei mir selbst angekommen und konnte nie so wirklich, richtig, wirklich, wirklich spüren, wie ich denn eigentlich am besten funktioniere, in welchem Flow ich am besten arbeite, welche Struktur für mich am wichtigsten und am wirkungsvollsten ist, um mich wirklich kreativ entfalten zu können. Und durch diese erzwungene Auszeit, ich konnte ja nun mal auch einfach nicht arbeiten gehen, weil ich ja nun mal einfach auch gar nicht wirklich sprechen konnte, ähm, habe ich meine eigene Struktur tatsächlich gefunden. Ich habe ähm, gemerkt, wann am Tag... Meine kreativen Zeiten sind, wie lange ich so meine Kreativität auch aufrechterhalten kann, bevor ich anfange, naja, irgendwie so ein bisschen fahrig zu werden, mich nicht mehr richtig zu konzentrieren und dann irgendwann stur nur noch abzuarbeiten und habe gelernt, was ich brauche, um mir zwischendurch Zeit zu geben, dass es mir unglaublich gut tut, einfach mal rauszugehen und ohne Musik und ohne Podcast auf den Ohren und ohne irgendwas mal durch die Gegend zu laufen. Und das muss ja noch nicht mal in der Natur und im Wald sein, sondern manchmal bin ich hier einfach so über meinen Kiez geschlendert und habe so das Leben in mir aufgesogen. Und das sind natürlich alles Dinge, die in den letzten Jahren bei mir nie funktioniert haben. Und das war eine wundervolle Erfahrung. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich jetzt, wo ich dann im Oktober in meine volle Selbstständigkeit starte, weiß, was mein perfekter Flow ist und dass ich aber trotzdem auch, wenn ich eben nicht mehr in dieser, dieser starren Struktur arbeite, in der ich es bislang gewohnt war, die mir so von außen vorgegeben wurde, einfach funktionieren kann und nicht ähm, ja, so plötzlich den Faden verliere und gar nicht mehr weiß, was ich machen soll und nur noch rumhänge und mich mit anderen Sachen beschäftige, sondern, ja, ich konnte es wirklich für mich testen, auch wenn ich natürlich nicht in dem Maße gearbeitet habe, wie ich das tue, äh, seit ich widersprechen kann. Aber es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und dafür bin ich extrem dankbar, weil wer hat schon wirklich mal fünf Wochen am Stück Zeit, nur mit sich selber zu sein, ohne... Druck von außen, ohne leisten zu müssen, ohne abliefern zu müssen, sondern, naja, weniger tun und einfach nur sein. Das war großartig. Was ich noch gemerkt habe und gelernt habe und was für mich eben auch ganz, ganz wichtig ist, in der eigenen Erfahrung, wie wirkungsvoll der Ayurveda wirklich sein kann. Natürlich habe ich als Migränepatientin und mit zuletzt, bevor der Ayurveda in mein Leben kam, einer chronischen Migräne, also täglicher Migräne, die Erfahrung schon gemacht, wie wunderbar Ayurveda funktioniert. Aber aus dieser täglichen Migräne zu einem Punkt zu kommen, wo ich jetzt stehe, wo ich, naja, vielleicht nach zwei, drei Attacken im Jahr habe, das war ein langer Weg. Dafür habe ich vieles in meinem Leben verändern müssen, dürfen, nicht müssen, ähm, was mir Freude gemacht hat. Und Schritt für Schritt habe ich dann für mich feststellen können, ja, es funktioniert. Und jetzt aber eben durch all das Wissen, was ich ähm, über die Zeit als Ayurveda-Schülerin und man bleibt immer eine Schülerin, gelernt habe, da habe ich gelernt, ich kann mich selbst heilen, ich kann mich selbst wieder in meine Kraft bringen mit ganz einfachen Mitteln, ganz ohne Medikamente in Anführungsstrichen auch, weil ich habe nichts zusätzlich eingenommen in der Zeit, aber ich habe eben auch durch die kleine erzwungene Auszeit ganz viele Möglichkeiten gehabt, eben mich um mich selber zu kümmern und habe nach einem ja extremen auch körperlichen Zusammenbruch, wo es mir wirklich schlecht ging, am Anfang durch die ähm, fehlenden Nährstoffe im Krankenhaus, dann natürlich auch durch dieses ganz akute Ereignis, durch den Unfall, durch die Narkose, dann habe ich Antibiotika über die Vene bekommen und und mein Körper, meinem Körper ging es wirklich, wirklich schlecht. Ich hatte ganz schlimmen Haarausfallen und habe Pickel bekommen und habe in relativ kurzer Zeit eben mit all dem, was ich weiß, ähm, mich wieder zurück in meine Kraft bringen können und habe mich dann, trotz der Tatsache, naja, dass ich nicht essen konnte, so wie ich es gewohnt bin, doch sehr, sehr gut gefühlt. Wirklich fast viel zu gut für, für die Umstände, in denen ich mich befunden habe und auch was die Schmerzen angeht, ähm, ging es mir sehr schnell wieder sehr gut und auch meine Ärzte waren mit dem Heilungsprozess wirklich die ganze Zeit sehr, sehr zufrieden und das dank Ayurveda und diese Erfahrung war für mich eben nochmal wunderschön, weil sonst erlebe ich es eben nur an meinen Klienten, wie wirkungsvoll das ist und jetzt durfte ich das für mich selber auch nochmal erfahren, das war ganz großartig. Ja, und nicht zuletzt ähm, habe ich durch ähm, diese Phase, naja, als ich aus dem Krankenhaus raus war, die Tütensuppen streichen wir jetzt bitte, habe ich durch diese Phase gemerkt, wie, wie wirklich gut es mir körperlich tun kann, wenn, wenn ich mich wirklich ganz eng ähm, an den ayurvedischen Vorgaben zu einer optimalen Ernährung bewege. Mein Akni hat es mir sozusagen gedankt. Ich ähm, habe ja, das wissen die meisten, die zuhören, eine, ähm, eine Vata-Grundkonstitution und auch in der meisten Zeit eine Vata-Dysbalance, das muss ich zugeben, ähm, weil ich da doch manchmal nicht so gut drauf, drin bin, auf mich selbst zu achten ähm, und entsprechend ist tatsächlich auch meine Verdauung. Mm. Es ist häufiger mal wechselhaft. Ich habe, ähm, ja, wenn zu viel Water da ist, gerne mal Verstopfung. Ich kann aber auch, und es liegt dann meist an meinem nicht so tollen Akni, auch extremst ähm, auf Lebensmittel reagieren. Wenn ich äh, mal wieder ähm, eine kleine Pommes Eskalation hatte oder mal wieder viel zu scharf essen musste, was hin und wieder mal sein muss, das Bitter in mir braucht schärfer. Ähm, dann dankt mir meine Verdauung am nächsten Tag gar nicht. Ich merke das dann sofort. Und diese fünf Wochen, oder naja, sagen wir viereinhalb, das im Krankenhaus rechnen wir nicht mit, die ähm, waren aus ayurvedischer Sicht wirklich optimal. Ich habe ähm, natürlich eigentlich nur gekocht, weil ähm, wie sollte ich auch auswärts essen mit einem Strohhalm und nur in Suppenkonsistenz. Also habe ich alles ähm, zu Hause gekocht. Ähm, das heißt, ich habe natürlich mich ähm, auch optimal ernährt, weil wenn ich koche, dann koche ich natürlich ähm, nach den ayur ayurvedischen Empfehlungen. Und nicht nur, dass alles gekocht war, es war natürlich auch alles flüssig bis naja, püriert, passiert, sagt man. Und ähm, das war für mein Akne natürlich unglaublich einfach. Äh, wenn die Nahrung schon nur in Suppenkonsistenz in dich reinkommt, dann hat Akne zumindest da schon mal deutlich weniger zu tun. Und dann habe ich natürlich auch bei der Auswahl der Lebensmittel sehr darauf geachtet, dass es eben nährende Lebensmittel sind, die mich ähm, wieder aufbauen nach diesem akuten Ereignis. Und das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, weil meine Verdauung war in meinem Leben noch nie so optimal, wie sie in diesen fünf Wochen gewesen ist, aus ayurvedischer Sicht. Und ja, das heißt jetzt nicht, dass ich mich ein Leben lang von Suppen und ähm, Püree ernähren möchte, auf gar keinen Fall. <lacht> definitiv nicht. Die, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass das Erste, was ich gegessen habe, ein veganer Burger gewesen ist. Nicht ganz ayurvedisch. Aber das heißt, dass ich jetzt nach dieser Erfahrung ganz genau weiß, wie gut es mir gehen kann und dass ich solche Phasen vielleicht für mich auch immer mal wieder integrieren werde, wo ich es meinem Akne besonders leicht mache. Ich habe solche Phasen ja schon im übertragenen Sinne, weil ich ja regelmäßig zweimal im Jahr einen Cleanse mache, also ein ayurvedisches Fasten mit einer Monodiät, mit Kitscheri, auch über längere Zeiträume, auch schon mal über drei Wochen. Aber auch in diesen Phasen habe ich mich nicht so, so gut gefühlt, wie eben in diesen fünf Wochen. Das kann jetzt natürlich auch damit zu tun haben, dass ich halt viel, viel Zeit für mich hatte, dass ich mir ähm, in der ersten Woche zu Hause jeden Tag eine Ölmassage gegönnt habe. Das mache ich natürlich während so eines Glänzes nicht, weil ich ja dann auch arbeiten muss oder musste, nicht wirklich viel Zeit hatte. Da ging es halt eher um das reine Essen. Und jetzt ist es wirklich so gewesen, dass ich ja alles zusammenbringen konnte, was ich weiß, und mir selber eben damit so, so gut tun konnte, dass ich mir ganz, ganz sicher bin, dass ich jetzt, wo ich demnächst mein Leben ganz anders strukturieren kann, mir und meinem Körper immer wieder kleine Auszeiten gönnen werde. Sicherlich keine fünf Wochen. Ähm, das schaffe ich gar nicht, fünf Wochen am Stück nicht zu arbeiten. Aber vielleicht werden es zwischendurch immer mal wieder zwei oder drei oder vier Tage sein, wo ich ganz bewusst auschecke. Aus Social Media, aus meinem wirren Wartealltag aus meinem Leben, aus meinen manchmal nicht so guten Essensgewohnheiten und nochmal wieder einchecke in dieses Gefühl von, was ist eigentlich wirklich wichtig, was braucht mein Körper eigentlich wirklich, um gesund zu sein, was braucht meine Seele, um genährt zu sein und wie kann ich ihr das geben. Und das ist, glaube ich, aus ja, dieser doch harten Zeit mein, mein allergrößtes Learning gewesen, dass ich mehr auf mich achten darf, mehr mich um mich kümmern darf und dass ich jetzt auch tatsächlich weiß, wie. Und ich hoffe, dass dich das vielleicht ein kleines bisschen inspiriert, dir vielleicht auch mal eine kleine Auszeit zu gönnen. Ich hoffe, dass du dafür nicht so einen dämlichen Unfall brauchst wie ich, um dahin zu kommen. Aber ja, vielleicht ist dir das jetzt eine Inspiration, dich auch einmal für eine kurze Zeit auf das Wesentliche zu reduzieren und zu schauen, ob dir das nicht vielleicht auch so gut tun kann, wie es mir getan hat. Ja, das war's, was ich aus meinem Unfall gelernt habe. Und ich glaube, das war ganz schön, warte, wir. Ich hoffe dass du äh, dem Ganzen so ein bisschen folgen konntest. Ich habe mir für diese Folge einfach gar keine Notizen gemacht, was ich sonst schon immer mal mache, damit ich meinen ro eigenen roten Faden nicht verliere, sondern habe es einfach so frei runtergequasselt, wie es mir in den Sinn gekommen ist. Und ich hoffe, du konntest mir folgen und es ist nicht zu durcheinander gewesen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ja, du mir schreibst, wie dir die Folge gefallen hat, ob du ja vielleicht für dich auch was mitnehmen konntest auf der einen oder anderen Ebene vielleicht, auf der emotionalen Ebene darfst du vielleicht auch mal schwach sein oder auf der funktionalen Ebene ist es für dich vielleicht auch okay, mal nicht zu funktionieren und damit trotzdem gut zu sein oder auf der körperlichen, auf der Ernährungsebene. Lass mich wissen, ähm, was du darüber denkst und lass mich doch auch wissen, vielleicht hast du in deinem Leben auch schon mal so eine Erfahrung gemacht, wo es dich so plötzlich und ohne Vorankündigung völlig aus dem Leben geboxt hat. Und ja, wie ging es dir damit? Wie bist du damit umgegangen und wie bist du daraus hervorgegangen? Das würde mich irre freuen, wenn du das mit mir teilst. Und vielleicht darf ich daraus dann auch noch mal was lernen. Ja, jetzt danke ich dir, dass du mir zugehört hast, dass du, wenn du jetzt noch hier bist, dich wirklich für all das interessiert hast, wie es mir so ergangen ist nach meinem Unfall in den letzten sechs Wochen. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder zuhörst. Und bis dahin, stay in balance.